0: La claro, claro, claro. inicia en este momento. Colombia. Hey.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal como esta noche en punto de la mañana? Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es lunes 31 de mayo. Tenemos una semana por delante muy cargada, evidentemente, de política, de cara a la realización el domingo de la convención del Partido de Liberación Nacional. Y queríamos hacer una, un repaso de coyuntura de la situación pandémica que tenemos en este momento en, en nuestro país y un poco con el foco de una circunstancia que evidentemente abarca al planeta entero. Por eso le pedimos al epidemiólogo Juan José Romero que nos acompañara eh, y entonces aprovecharemos en lo posible también inquietudes y dudas que tengan. Hablaremos de contagios de vacunación, de, de geopolítica también, un poco, por qué no, y nos ubicamos en la circunstancia del SARS-CoV-2. Por cierto, que ahora casi nadie recuerda que es, ese es el virus. Okay. Hablan, Se habla solo de la enfermedad, pero bueno, ese es el condenado virus. Este, Ya yo estoy hablando con el doctor Bosa, <risa> el condenillo <risa> virus que nos está haciendo la vida imposible. Juan José, gracias por acompañarnos para iniciar la semana hablando, claro, aquí con este repaso. Buenos días.
0: Buenos días Vilma y buenos días a toda la audiencia, es un, es un honor como siempre estar acá tratando de compartir un poquito de lo que podemos para poner en perspectiva, es muy importante poner en perspectiva la enfermedad, es importante poner en perspectiva el virus, porque los virus ya tenemos muchas más variantes de preocupación Así, y variantes no? en estudio y variantes que, que, que son parte… De, de lo que está ocurriendo a nivel mundial como decías vos al, al inicio y que ya también nos preocupan a nosotros porque las tenemos aquí circulando y en parte podrían ser eh, responsables de lo, que, de lo que estamos viendo uh -huh. en el último mes.
1: Bueno, la última la última es la variante de Vietnam según lo que entiendo yo que es eh, aparentemente una mezcla de la inglesa con la india y todavía no se sabe si provoca, eh, digamos, mayor transmisibilidad, si esa es la palabra correcta, pero por lo menos en Vietnam eh, está pasando un elevado pico, dicen que es la cuarta ola que padecen ellos después de que habían tenido muy buen suceso. Entonces esto es este, en, en oleadas que van y vienen y que implican como en el caso nuestro, que parece, ahora usted me dirá, Juan José, que vamos pasando lo más severo y que vamos a empezar a aflojar un poquito esta tensión de saturación y compromiso eh, de la eh, atención sanitaria, eh, pero hay que cuidarse mucho porque de pronto eso es, es un espejismo, es un engaño y viene de pronto otra ola, lo cual está ocurriendo en Vietnam, en Argentina y en muchas partes del mundo.
0: Sí, eh, esto es muy dinámico, eh, ya, ya ya, antes se ha hablado de esto de que los virus, los buenos virus son muy inteligentes, no matan, sí, sino sí. que enferman. Uh -huh. Entonces, porque si matan muy rápido, no tiene chance de transmitirse. Sí. En cambio, que si tienen una baja letalidad, como tal vez funcione este, que tiene una letalidad uh -huh. menor del 1%, y significa que se transmite mucho, pero cuando se ve cercado, se ve cercado por las vacunas, se ve cercado por las medidas restrictivas, se ve, se ve cercado por, por todas estas soluciones farmacológicas y no farmacológicas, entonces, y está atacando a millones de personas al mismo tiempo, entonces tiene mucha chance de, eh, eh, de mutar, y eso es lo que está ocurriendo, por eso es que Digamos, ahorita lo que vemos es, podríamos resumirlas más o menos en unas 15 variantes que uh -huh. son importantes, pero son miles las que hay. Lo que pasa es que las que, las que, nos, las que nos quitan el sueño eh, se pueden resumir más o menos a unas 15. Eh, algunas que definitivamente ya están muy bien estudiadas y sabemos que se transmiten más fácilmente, sabemos que producen mayor enfermedad y otras que producen mayor letalidad, pero este, eh, definitivamente eh, es una cosa que cambia constantemente. Entonces, eh, por ejemplo, en, en septiembre surge la variante británica en, en Gran Bretaña, específicamente en Londres, y resulta que unos pocos meses después es la variante predominante en Europa y en Estados Unidos. Uh -huh. eh, teniendo Estados Unidos sus propias variantes, pero aún así para que tengamos una idea de una variante que tiene un 70% más o menos más de transmisibilidad y entonces eh, rápidamente sustituye a la otra, desplaza uh -huh. a la otra.
1: Las variantes son, digamos, usted ha hablado, vean qué paradójico, ¿verdad?, del buen virus. Eh, el buen virus es el que, el que logra, digamos, subsistir, matar poca gente, uno dice, wow, pero con la gente que ha matado, o sea, con, con lo invaluable que resultan las muertes cuando son las nuestras, ¿verdad? Porque uno puede contar en millones, pero cuando son las nuestras son, son eh, invaluables eh, y, y lamentablemente es así, ha matado poca gente. Podría haber sido mucho peor, pero entonces uno puede pensar en un buen virus como en ese delincuente que tiene mil máscaras, que eh, se oculta, ¿Verdad? Eh, que logra mm, ir por un lado, y por el otro, si, si lo cercan, como decías, por una parte, él puede encontrar otra salida y esas son las salidas, las mutaciones, las caras.
0: Correcto. Entonces, eh, igual que, yo lo puedo, lo podemos ver así, igual que uno, cuando se ve presionado por distintas circunstancias, uno tiene que buscar la salida. ¿verdad? Es, una, es, es una, una reacción bastante natural. Ahora, lo que pasa es que cuando un virus, digamos, en este caso el coronavirus, ingresa al cuerpo, se comienza a replicar, o sea, se comienza a multiplicar él mismo, eh, digamos, él, se, se comienza a multiplicar él utilizando las células como su, su fábrica de, de virus. Uh -huh. Pero en este proceso de multiplicación acelerada, y son copias de copias y entonces de vez en cuando alguna copia sale mala la mayoría de las veces para bien de nosotros, para mal del virus porque no lo hace más transmisible, no lo hace más patogénico, no lo hace más nada pero algunas veces sí suceden estos, estos cambios que son eh, buenos para él porque hace que se transmita a más personas y entonces tenemos más personas enfermas algunas van a sucumbir, no producto exactamente de la, de la infección por el virus, sino de otras complicaciones que ya te, se tenía, por eso hablamos de una sindemia, ¿verdad? y El virus se aprovecha de la hipertensión, se aprovecha de la diabetes, se aprovecha del cáncer, se aprovecha de otras circunstancias y entonces suma, pero no de solo manera aditiva, sino que de manera multiplicativa, uh -huh. si lo podemos llamar así y por eso es que tenemos el ten, tenemos el, el problema. Y multiplica problemas. Sí, en realidad... Oh. En realidad, eh, eh, digamos que, porque uno nada más dice, bueno, es que tengo esto más esto, pero en realidad no es tan fácil como una suma porque sería como que simplemente usted dice, bueno, si yo tengo la hipertensión controlada, la infección por el virus no me va a afectar, pero no se no, trata de eso, no ¿verdad? Es cierto. Sí. Eh, no es necesariamente lo, lo, lo cierto. Que, lo que sí es cierto es que quien no tiene sus enfermedades controladas tiene más chance Ahora, de que le vaya ver, más mal.
1: Eh, una elaboración que he compartido con, con, mis, con mis amigas y mi familia es que este es un virus grosero en el sentido de que nos pone de manifiesto y nos golpea en la cara en algo que hemos sabido siempre y que desdeñamos cada vez más en América Latina de manera muy particular, es un virus que golpea el exceso de peso y el sedentarismo de una manera muy ingrata, tal vez más incluso que enfermedades, eh, por ejemplo, las respiratorias, que las personas que tienen asma tienen mucho temor. Y sin embargo, eh, lo que entiendo yo es que es eh, justamente el sedentarismo y la obesidad eh, y sobre todo la, la obesidad mórbida, ¿verdad? Pero el sobrepeso en general considerable lo que, lo que nos golpea y nos dice, ¿verdad? Que de verdad eh, es, la, es la ley del más débil es la condición que durante las últimas décadas hemos venido señalando una y otra vez en América Latina como un gran problema de salud y no hemos atendido
0: Sí, eh, uno podría decir, el otro día conversaba con un hermano y dice, es que el problema no es el virus, claro, el, el problema son las condiciones previas a la, al, al contagio con el virus, y yo le voy a decir, no, el, el virus sí es un gran problema, definitivamente no podríamos dejar de… de claro. Eh, de pensar en que el virus es importante, porque me decía no, es que hay que preocuparse por la hipertensión, y hay que preocuparse por la obesidad, hay que preocuparse por la diabetes claro. y por las otras enfermedades crónicas, eso es cierto. Uh -huh. Definitivamente esta es una gran lección que nos dice, tenemos que volver la vista a problemas estructurales de la salud de así las es, personas, así es. porque cuando viene un virus como este que se aprovecha de esa situación, eh, nos afecta de la forma uh -huh. terrible que lo está uh -huh. haciendo. Y ahora es este virus, pero pudo haber sido otro. Ayer compartía un espacio con la doctora Ávila, con, con doña María Luisa Ávila, y ella decía, bueno, es que todos estábamos esperando una pandemia por influenza, pero jamás por claro, un coronavirus. Claro, ahora, Una
1: A, A1H1, una A1H una, tal,
0: H, H5N1, H5, H5N2, sí. o sea, eh, cosas que se estaban esperando, pero resulta que un coronavirus, Sí, no, ya hay otros coronavirus que producen infecciones respiratorias, pero este digamos que venía recargado, que, sí, que, que venía sí. con muchas situaciones eh, eh, que lo hacen particularmente malo eh, y entonces eh, uno dice, bueno, entonces es el virus o son las condiciones previas es una suma o más bien una multiplicación de, de todas estas cosas, Claro. y si a esto eh, le sumamos eh, la cuestión social, verdad, la cuestión social, porque estamos hablando de que parte de la forma que nosotros tenemos de controlar esto es con la distancia, uh
1: -huh.
0: no romper burbujas, claro, y ahí nos golpea, digamos,
1: en la otra parte que es más duro, más dura,
0: claro, entonces resulta que eh, uno dice, no, es que los latinos somos muy, eh, muy tocones, somos muy, sí, muy sí, tocones, sí, somos muy nos encanta, ¿verdad? Así, sí, abrazarnos, es, besarnos, y uno dice, bueno, ¿y por qué en Europa golpea igualmente claro. duro, si tampoco son tantos sí, sí, si es si es no no tanto como nosotros. No hay ni siquiera que tocarse, con que yo me acerque un poquito a vos y conversemos más o menos cerca, es suficiente, no sí. tengo ni que abrazar. Y que ojalá no vos y mascarilla no y yo
1: también, y entonces la cosa es se verdad, complicó.
0: Y uno dice, ¿y por qué la India? O sea, aparte de las condiciones de, de higiene y de una cosa y la otra y también las cuestiones de sobrepeso y que, que pueden haber, de, pues todos se sientan a comer en el Pegados piso unos o a la mesa con otros. y claro y compartiendo y le meten los dedos a la comida y, y comparten y, y son cuestiones culturales y entonces resulta que esta cuestión cultural también se aprovecha o sea uh -huh. el virus uh -huh. se aprovecha todas estas cosas el virus no lo sabe pero el pero el virus pero tiene una sí. particularidad uh -huh. sí y pero entonces, nosotros sí ¿cómo usted le dice a culturas milenarias que tienen una forma de ser y de hacer las cosas que de un pronto otro ya no se pueden sí, hacer así. Digamos
1: estas costumbres, este, donde alrededor de una mesa mmm, redonda, por cierto, ¿verdad? Eh, circula muchos platos y las personas toman con la mano esas, esas porciones pequeñas, Todo a veces cerquísima. bueno a veces con palitos, a veces con la mano. Entonces, a veces con la mano todos, por supuesto, están muy cerca y distintos y, claro. grupos familiares. Bueno, vamos a ver, nosotros no estamos en esa circunstancia y sin embargo los contagios que vemos hoy son todos de núcleo familiar, es decir, la mayoría, no digo una que todos, mayoría. una sí. gran mayoría de núcleo familiar, entonces uno se da cuenta que este fue, eh, digamos, en una familia se infectaron cuatro personas, llegó uno que infectó a los otros tres, y ahí, digamos, impera otra circunstancia y es cuán, cuánto de distancia tenemos entre nosotros mismos o si asumimos que si es mi hijo... Si es mi hermano, pues entonces nos abrazamos y nos besamos como si dijera, ah, no, en esta familia, eh, no, el apellido este, exonerémoslo Y pasa lo mismo, ¿verdad? Mi hijo me decía el otro día que qué bueno cuando pase la pandemia y se pueda acostar en mi cama para ver una película juntos porque ya tenemos ya hay más de un año de no abrazarnos y vivimos juntos. Y eso es muy duro. Claro. Y eso es muy duro, pero eso, eso es, digamos, el ejercicio de afecto y de disciplina. Tal vez estamos repasando cosas que son tan básicas, pero que ahora son determinantes, porque el contagio se está dando en ese núcleo, ¿verdad?, tan íntimo de nuestras propias familias.
0: Sí, y, y a ver, desafortunadamente las cosas pasan como pasan, y y entonces uno dice, uno escucha cada vez más gente que sale a tomar café con amigos, ¿verdad? Y uno sí. dice, hijo, y yo nada más digo, que Dios te acompañe, ¿verdad? O que se citan, sí, o que eh, se tengo,
1: Porque yo no puedo ir, yo no voy a ir. No, no, decir, porque yo, yo,
0: no, yo, yo lo siento. O sea, yo a mí Don Juan José
1: Romero tiene dos mascarillas para el que no está en la transmisión de Facebook, usa dos mascarillas, todavía no está vacunado. ¿Verdad? Entonces no le ha tocado ahí en, en barba, es que, que, barba. que le toca a usted, no le ha tocado todavía en barba, entonces, y por supuesto que se cuida muchísimo, si uno dice, vamos, si un epidemiólogo viene aquí con dos mascarillas, es mejor es mejor hacer caso, es mejor ponerle atención a lo que está haciendo.
0: Sí, eh, eh, básicamente, eh, ya, ya lo hemos dicho mucho, y, y qué bueno que toca el tema, Vilma, la vacuna no es un escudo protector, ¿verdad? Eh, no es que inmediatamente me bañan con, con teflón y entonces el virus rebota. ¿Al día siguiente anda no, siendo loco? No, no, para nada. Hay que Todo, esperarse sus de, Bueno, inclusive, a pesar de que pase los dos, las dos semanas después de la segunda dosis, uno sigue estando expuesto al virus, uh -huh. es probable infectarse del virus claro. y es probable
1: sí, El enfermarse. 95% no
0: es 100%. Eh, bueno, eh, como decía eh, alguien por ahí, eh. Las, las probabilidades están a favor de uno, pero las posibilidades siempre están en contra de uno. Entonces, uno dice, bueno, la probabilidad de que yo me infecte eh, es se, mucho redu menos. se reduce a la mitad. La probabilidad mucho de menos. que yo me enferme se reduce a un 5%. La probabilidad de que yo llegue al hospital a un casi 0%. Ajá. ¿Eso es cierto? Uh -huh. Es cierto. Pero, eh, mientras tanto, yo me podría enfermar y ser contagioso para otros. Entonces, uh -huh. el, aunque, claro, yo, aunque yo porque esté vacunado. A lo mejor,
1: a, exacto, y a lo mejor ni siquiera me, me estoy dando cuenta. Exactamente. Y resulta que puedo estar infectando a otras personas.
0: Precisamente, porque con, con la vacunación, como se reduce a que a uno le dé leve, uh -huh, o inclusive pase uh -huh. por asintomático, sí. pero uno podría andar contagiando a otros. Entonces, la persona vacunada igualmente tiene que seguir andando con su mascarilla mientras no estemos sí. todos vacunados. Sí, me decían. Y los que no estamos vacunados, ni para qué. Ni para qué. Sí,
1: sí, más aún. Me decía unos amigos que fueron a Estados Unidos a vacunarse, que sentía mucho temor. Eh, mucha gente en los aeropuertos, digamos, demasiado cerca, mm, ni qué decir, verdad. Eh, en el avión es, es lo que es. Ajá. Pero además, lo que me lo que me decían es que, claro, como ellos iban a vacunarse, pues, eh, imagínense, primero llegaron sin vacuna y cuando salieron es como si vinieran sin ella porque tienen eh, eh, unas horas de haberse la puesto. Y se encuentran con restaurantes donde ya no se usa mascarilla, ¿verdad? Evidentemente en, re, en el restaurante es habitual, como en muchas otras este, interacciones sociales, que hay una persona que está a un nivel superior, en este caso el mesero, ¿verdad? Que es muy fácil este, que, que te lleguen ahí las gutículas. Y resulta que me decía es que estábamos muy nerviosos. O sea, fuimos tres días y se nos hicieron un poco largos porque queríamos venirnos en carrera. Este, y... Lo cierto es que en Estados Unidos, donde no está vacunada la mitad de la población, porque andan como por el 49%, según entendí, ya tiran, o sea, ya tiran las campanas al vuelo y en Estados Unidos hay mucha gente que no se quiere vacunar, ¿verdad? Por eso hacen rifas, ahora veo que están rifando regalan hasta carros, no, no, las vacunas las regalan le, sí le... en todo lado, pero digo, ahora están haciendo rifas de vehículos, Ajá. Eh, unos amigos míos que van les dieron dos días de gratis en el hotel con tal de presentar la, el carnet, comida, cenas, lo que a usted se le ocurra. Pero hay mucha gente que no se ha vacunado, entonces tampoco podemos esperar que ¿verdad? el doctor Salas nos libere muy rápido de la mascarilla.
0: No, eh, inclusive es un error, eh, eh, los, los CDC inclusive tuvieron que ah. salir a corregir eh, porque aparentemente fue una mala interpretación Nada más y que, nada
1: menos que el doctor Fauci.
0: Lo que pasa es que <risa> es una, una mala interpretación, a veces uno podría decir un poco conveniente pero para sí. el sector comercial sí, y todo esto, ¿verdad? Sí. Eh, pero tuvieron que salir a hacer una corrección y decir, no, no, no estamos diciendo que tenemos que prescindir de las mascarillas del todo, sino que se puede prescindir de ellas cuando estemos en un grupo donde todos estemos vacunados y en espacios abiertos, claro. en espacios cerrados definitivamente todavía no, sí. ¿verdad? Y esa es la, la recomendación que, que se hace a nivel mundial Ajá. y que la hacemos aquí. Claro. Eh, uno dice bueno eh, el, en una familia donde ya todo el mundo se vacunó, uno dice bueno ya somos y estamos vacunados ahora.
1: Solo que cuesta si, que haya una familia donde todo no, el núcleo ya está vacunado no, no, porque claro, eh, excepto por que sean todas
0: personas mayores, claro. claro. Entonces mientras tanto qué seguir a lo externo de la familia, extremando cuidados, uh -huh. para que cuando estemos en el entorno familiar de la burbuja, podamos tener cierta, cierta confianza, pero aún así, esto, esto cuesta mucho, ya lo hemos hablado otras veces, Vilma, de, 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 del, del, del pacto, cuesta. ¿verdad? Del pacto por amor que uno tiene que hacer con su familia, y andarse cuidando en extremo afuera. Eso significa ser muy desconfiado y andar a la defensiva. Eh, eh, y cuesta mucho porque uno está en el supermercado y se le acercan por detrás eh, uno está tal vez en alguna verdulería y está pagando algo y llega alguien y se le arrima y se le mete así a la pura parte. Sí,
1: mire señor, es que yo quería <risa> el, preguntar
0: Claro, exactamente, y entonces uno se hace a un lado y a uno lo vuelven a ver feo, pero pero es parte, es parte de la cosa Entonces, eh, Vean, en este momento seguimos teniendo, ha bajado un poquito en la última semana. Ya lo, vemos, ya
1: lo vamos a ver. Bajó
0: un poquito el promedio de nuevos contagios y, uh -huh. y la tasa de contagios también bajó por dicha. Pero seguimos hablando de 2200 casos promedio por día. O sea, no es cualquier cosita. Sí. Este. Que no
1: y, estemos en 3000 o más, ¿verdad? Que es así correcto, como horroroso. ¿verdad? No significa que estamos bien. No, todavía. para nada.
0: Porque muy bien lo decía el doctor Rosero. Este es un momento complicado porque podemos sentirnos Ajá. muy contentos Ajá. de que tenemos una tasa de contagio menor que uno sostenidamente durante la última semana menor que uno lo que quiere decir que digamos ya no es que vamos para abajo pero sí que estamos más entrando o menos en, en un meseta momento. entrando en meseta entrando en meseta si sí. uno quisiera que no dure tanto como la de la vez pasada pero, o sea, que la meseta dure menos y empecemos a
1: bajar empecemos más rápido, bajar, sí, claro, claro eso es lo que
0: uno esperaría, es que la vez pasada nos duró cuatro meses, sí. ¿verdad? Nos fuimos septiembre, octubre, noviembre y diciembre, eh, y, y no queremos eso. Eh, eh, no queremos eso con más de dos casos, 2200 casos diarios, en promedio, eh, porque ya vimos que lo que nuestro sistema hospitalario soporta son 1300 1400 casos al tope, Ahorita estamos hablando prácticamente de un 150% de la, de la capacidad de la Caja de Seguro Social para atender a pacientes por un solo evento como COVID. Entonces, ajá, si nosotros quisiéramos ajá. llegar al 100%, que de por sí ya es mucho, necesitaríamos estar en el orden de los 1,600 casos diarios, ¿verdad? Eso, eh, eh, ¿Cuándo vamos a llegar allá? Va a pasar un buen rato para llegar allá, pero quisiéramos llegar allá en algún momento. A lo que voy es que esto todavía está muy vivo. Tenemos muchísimos casos activos. Entonces, Ajá. cuando tenemos tantos casos activos, tenemos que seguirnos cuidando de una manera, eh, digamos, con ultra defensa.
1: Hacemos una pausa 8.22, porque todo ello se, re, se, se, se refleja en la condición de estrechamiento de los servicios de, los servicios de salud, nuestros, nuestros eh, soldados de la primera línea están exhaustos y nos están cuidando todo el tiempo y todo lo que pueden pero cuando usted se da cuenta de que no hay camas y se da cuenta de la manera más difícil que es cuando alguna persona que usted ama no encuentra campo para ser hospitalizado y la angustia va creciendo en el seno de la familia porque esa persona se va deteriorando entonces uno realiza que la saturación hospitalaria no es un discurso. No es un discurso, es una realidad. Vamos a la pausa.
0: Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía. Son las 8.26. Conversamos esta mañana con el epidemiólogo Juan José Romero. Eh, en el corte de ayer, eh, la Caja Costarricense de Seguro Social estableció en 1.360 eh, personas eh, las hospitalizadas por COVID, nada más, evidentemente. Y eh, la situación, digamos, como que pareciera, Juan José tiende, digamos, a, a a destensarse un poco, pero bueno, pero cuando uno ve que viene un hospital de campaña eh, prestado por Panamá para soportar a, al hospital de Heredia, cuando eh, vemos que ya se concreta este acuerdo para trasladar pacientes no COVID, es decir, que no padecen COVID, sino que tienen otros padecimientos, eh, finalmente a hospitales de de mm, servicio privado del país, como en esta digamos alianza eh, que se está eh, forjando que ha sido bastante complejo, por supuesto eso no es de la noche a la mañana entonces uno sabe que la preparación continúa, digamos el, el redoblamiento de los esfuerzos continúa y por lo tanto aunque estemos muy cansados, porque a mí de pronto alguien me dice otra vez están hablando de ese tema, claro todas las veces necesarias estaremos hablando del tema porque estamos en pandemia
0: Sí, es que no deja de ser el tema cuando están muriendo 30, 35 ah, sí. y hasta 40 personas por día por esto, solo por esto cuando tenemos a la institución emblemática de la, instit de la institucionalidad, valga la redundancia costarricense, como es la caja costarricense uh -huh. de seguro social eh, ocupada en un 25% de sus capacidades en una sola enfermedad, desatendiendo muchas otras que son importantes con un costo que vamos a pagar en mucho tiempo de uh -huh. aquí en adelante, cuando las listas de espera se amplían cuando se por un lado se está invirtiendo un montón de dinero eh, de la caja de seguro social en atención y por otro lado producto del desempleo, de la informalidad, de otras cosas más, se también se está desfinanciando la caja. Así. Eh, y se desfinancia también el fisco y entonces tenemos una muy compleja situación económica, social, producto de un de un, de, de un evento sanitario. Eh, entonces, no es poca cosa de lo que estamos hablando. Eh, eh, cuando producto de esto eh, tenemos las tremendas dificultades en educación, en educación pública y en educación eh, privada también, las universidades, estamos hablando de educación desde el pre kinder hasta el universitario, en el que la forma en que nos estamos educando, la forma en que estamos eh, produciendo los, formando, perdón, los profesionales del futuro, es una circunstancia completamente diferente, y ayer también lo decía alguien, eh, pero los perfiles de empleabilidad son los mismos, claro. a pesar de que estamos en pandemia y entonces uno, eh, uno dice bueno es que es una es, esto es algo transversal, es algo que está, eh, vamos a ver que, que está afectando de forma muy fuerte no solo a Costa Rica es en realidad al mundo y uno podría decir bueno es que Costa Rica ha invertido en la atención de la pandemia, dos billones, o sea, dos millones de, de millones. millones de colones, en la atención de esto, y uno dice, bueno, ¿y qué se hubiera hecho con toda esa plata si no hubiera sido por la pandemia, verdad? Este, la gente dice, bueno, ¿cuántos puentes y cuántas carreteras y cuántas casas y cuántas se, pu se pudieron haber hecho si no hubiese sido por esto? Ya estábamos nosotros más o menos poniéndonos un poquito estables en la cuestión económica después de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y nos cae la pandemia. Tenemos que invertir solo en vacunas para esta enfermedad 100 millones de dólares. Uh -huh. No es poquita cosa. Entonces, por supuesto que es un tema. O sea, es, es, es un tema que no es porque a mí por, por ser epidemiólogo me fascine eh, estar tocando este tema un día así y otro también eh, es que es, es que es el tema, uh -huh. y, y es el tema porque también nos corresponde a nosotros tratar de que sea un menos tema, eh, me refiero, si nosotros hiciéramos el propio por no tener tantos contagios, por lo tanto, no tener tantas hospitalizaciones, no tener tantos muertos, el tema bajaría, como pasó en marzo, uh -huh. ¿verdad? Como pasó en febrero y marzo, que estábamos en 375 casos diarios, Prácticamente no había muertes, o sea, se bajó a 10, 12 claro. muertes, ocho muertes en algún momento y todos estábamos felices. La uh -huh. caja volvió a tener salones para otra cosa, se iban a mover las listas de espera y de pronto vamos para arriba de nuevo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué es un tema? Porque hay un montón de fiestas clandestinas ah, sí. por aquí y por allá y la policía tiene que dedicarse a ir a desbaratar esas fiestas eh, eh, de, de manera, eh, digamos, constante todos los fines de semana, entonces, por supuesto que es noticia. Entonces, eh, eh, la, la, la pandemia seguirá siendo noticia y desafortunadamente seguirá siendo noticia lo uh -huh. que falta este año y, y el otro, al menos.
1: ¿Es tan determinante o cuán determinante porque el esfuerzo nuestro va a seguir siendo el mismo? que se establezca con absoluta contundencia la tesis de dónde emergió la, el SARS-CoV-1, dado que mientras que era Donald Trump el que decía que aquello había sido eh, producto de un error en el laboratorio, pues nadie se lo tomó muy en serio, la verdad hay que decirlo así, porque nadie se tomaba muy en serio al señor Trump, que tenía un pleito enorme con la Organización Mundial de la Salud, pero ahora que lo dijo el presidente Biden la semana pasada, eh, pues ya eh, nos quedamos un poco más serios, ha pedido una investigación eh, que rinda frutos en 90 días no sé cómo lo van a hacer porque ellos no pueden investigar en, en China eh, por supuesto que China lo que dice es que todo eso es mentira para dañar su reputación, etcétera pero lo cierto es que en este momento hay un halo de duda que se vuelve a levantar sobre eh, si la vacuna, perdón si, sobre si el virus es producto de un error en un laboratorio eh, en Wuhan también, o si en efecto saltó en un mercado de esa ciudad de la provincia de Hubei en China.
0: Bueno, yo creo que aquí lo más lo, lo más importante es esclarecer si efectivamente se trató de un error eh, de un laboratorio o el personal de alguna parte, el personal del laboratorio, de alguna persona que uh -huh. eh, por error Pensemos que por error, por, por liviandad, eh, hizo que, que un virus saliera eh, eh, uh -huh. de, de, de la, de, del nivel de seguridad, de bioseguridad de un laboratorio y accediera a un lugar como este. O si efectivamente fue una cuestión de azar de la naturaleza uh -huh. Uh -huh. que de los murciélagos llegara a alguno de estos por medio de, de un hospedador intermediario llegara a, eh, a las personas producto del sacrificio o de las cosas estas terribles, que, terribles para nosotros que ocurren en un mercado húmedo como los que hay allá. Yo creo que lo, lo importante es ver la forma en la que las cosas pueden ocurrir para prevenirlas en el futuro. Ya en aquel momento, no sé si se acuerda usted, bueno probablemente Vilma sí, pero muchos de nuestros oyentes quizás no recuerden eh, el asunto este de las abejas africanizadas en su momento, ¿verdad? ¿Cómo se, eh, eh, de un laboratorio, se deja escapar uh -huh. abejas africanizadas que comienzan a extenderse por el territorio y a mezclarse con las abejas italianas y entonces las vuelven más agresivas y, y, y todas estas cosas que ocurrieron por un error de laboratorio? Uh -huh. Y entonces eso hizo que se aumentara la seguridad, en este tipo de laboratorios, entonces uno pensaría que aquí la cosa es, bueno no, no le vamos a, cobr, a, co, a cobrar daños y perjuicios a, al gobierno chino, sería como que le cobráramos daños y perjuicios a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, por haber sido tan laxa con China al inicio de la pandemia. ¿verdad? Que, que inclusive... Claro, que era lo
1: que decía Trump.
0: Claro, que, que, que fue bastante laxa, que no envió eh, gente a investigar, de cualquier manera ya vimos que a principios de ese año cuando se mandó una misión a, a investigar sí. el origen, pusieron todas las trabas del mundo el gobierno chino y prácticamente tuvieron 15 días en cuarentena a la gente de la misión que probablemente les dio, tía, les dio tiempo de si tenían algo que esconder, claro. lo escondieron claro. todavía un poquito mejor, eh, o para por lo menos preparar sus argumentos. Por eso sí. los
1: servicios de inteligencia de los Estados Unidos no confían en esa investigación, digamos en la transparencia y la contundencia de los resultados de esa investigación porque la OMS dice que es extremadamente improbable, esa es la elaboración final, sí. que el virus haya salido de un laboratorio. Ahora, Juan José, independientemente de ello, eh, para los efectos nuestros es seguir igual.
0: Sí, para los efectos del, del mundo es, es seguir igual, ya le digo hay inclusive tesis que hablan de que el virus ni siquiera surgió en China ¿verdad? De que el virus pudo haber estado claro. en, en, una, en, en una circulación críptica en algunas otras partes, inclusive se menciona India, se menciona otros países asiáticos. Y los chinos
1: mencionan al mismo Estados Unidos.
0: Y entonces, por eso Exacto. es que, exactamente, los mismos uh -huh. Estados Unidos y entonces los chinos dicen, no, a nosotros nos llegó el virus y aquí, digamos que, que, que se comenzó más bien a evidenciar, pero esta uh -huh. cosa ya andaba por otro lado. Entonces, eh, esto es una cosa que va y viene, pero para fines prácticos ya tenemos una, una enfermedad que está matando tres millones y medio de personas es, o más, que eso, está afectando manera. centenas de millones de personas en el mundo. Eh, entonces, eh, no, no estamos hablando, eh, perdón, que estamos hablando de muchos millones de personas afectadas en el mundo. Eh, en algunos casos se puede estimar que prácticamente el 10% de la población mundial ya pudo haber estado expuesta al virus. Eh, entonces estamos hablando de algo de algo muy serio. Para este país, imagínense ustedes tener 350 mil personas, para ponerlo fácil, 350.000 mil personas eh, diagnosticadas como positivas eh, y que probablemente, esto es apenas el, la punta del iceberg, significa una alta, una alta exposición, una alta circulación y significa muchos daños. Entonces, si sí. sí estamos hablando de que más allá de si el virus se originó en un laboratorio en China o si uh -huh. fue de China o si fue en India o si fue en Pakistán o si fue en cualquier otro lado, lo cierto del caso es que aquí lo tenemos y que es un virus que está constantemente cambiando que se está readaptando para, para mantenerse vigente y que, en esencia, y que en esencia quizás lo más importante es que el virus sigue siendo el mismo o sea Sigue teniendo una capa de, de proteínas, tiene, sigue teniendo una, una, una membrana eh, de lípidos, de, de grasitas, para llamarlo fácil, que con agua y jabón se va, que con solución alcohólica de 60, 70 grados en adelante se va, que se transmite igual por saliva o por aerosoles y entonces eh, por más que uno diga, bueno, es que este es un 70% más transmisible, sí, es cierto, pero las mascarillas bien usadas igual lo detienen y el agua con jabón para lavarse las manos igual lo mata uh -huh. y la distancia igual lo evita, entonces no es que tenemos un virus que ahora llega a 10 metros mientras hablamos no es un virus que pasa por encima de las mascarillas no es un virus que con agua y jabón ya no se mata es el mismo que tiene, que tiene otras ventajas, es un hecho tiene ventajas cuando ingresa en mí pero podemos evitar que ingrese y podemos evitar que ingrese en otras personas. Por eso yo soy muy insistente, yo sé que usted está vacunada, pero igualmente yo sé que usted se podría eventualmente infectar si yo no la protejo a usted, y por eso vengo con mi doble mascarilla. Yo, yo podría decir, no, Vilma está vacunada, yo con una mascarilla me la juego porque sé que ella no me va a transmitir el virus a mí si eventualmente lo tuviera. En realidad, o como ya está vacunada, no lo va a tener del todo. Yo, yo soy en extremo desconfiado, pero aquí el, a lo que voy es que el virus, a pesar de todas esas variantes que tenemos, se evita la transmisión y el contagio de la misma manera,
1: Ajá. sigue sí. siendo
0: el mismo en esencia.
1: Me gusta eso, detiene, mata y evita, o sea, mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, me gusta, la mascarilla, detiene, el lavado, mata y el distanciamiento evita. Vamos a dejarlo ahí, 8.40 minutos de la mañana y aprovechamos este ratico que nos queda con Juan José Romero para hablar de, de vacunas. Qué bueno que está por aquí don Juan José Romero, dice este, doña Andrina Jiménez, y eh, vamos a eh, transmitir sus inquietudes y otras más que tenemos acá.
0: Colombia.
1: 8.44 minutos de la mañana, nos quedan 11 minutitos que vamos a aprovechar mucho con Juan José Romero, epidemiólogo que nos acompaña esta mañana, en una semana que terminará, vamos, que seguirá a partir de mañana muy política, vamos a conversar con precandidatos del Partido de Liberación Nacional esta semana y el viernes haremos un recuento de análisis político de cara a la convención del Partido de Liberación Nacional que es el domingo por eso hoy queríamos hacer este repaso dice alguien aquí eh, ya hablamos de vacunas en, en general pero es que no quiero que se me olvide y anótenme por ahí por favor la consulta Juan José, conozco una persona que con la segunda dosis de la vacuna reaccionó como si tuviera COVID es probable que esa sola reacción contagie a otras personas eh, eso se lo voy a dejar ahí, pero quería un comentario, eh, ahí hasta el martes pasado habíamos llegado a un millón y medio prácticamente de vacunas, un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil dosis aplicadas, eh, y eh, bueno, obviamente este fin de semana la cuestión se aceleró bonito, bonito se puso, habían cuarenta eh, áreas, de salud. áreas de salud vacunando pero es que además a mí me encanta esto de que cada vez se va sumando más gente las universidades, las que se han sumado, las iglesias las municipalidades la gente que va ahí a, a, aportando y uno coloca sillas y el otro pone un toldo y de eso se trata porque la tarea es muy grande para los EBAIS y lo que uno oye en todas partes que lo estaba escuchando hoy en la mañana también en Argentina, es que eh, ahora el desafío es acelerar la vacunación porque van llegando dosis, ellos estaban felicísimos porque les había llegado un cargamento esta mañana, esta madrugada de AstraZeneca como de dos millones, pero por supuesto ellos tienen una población gigantesca que vacunar, lo cierto es que eh, nosotros vamos tomando muy buen ritmo, quisiera su valoración sobre, sobre ello, Juan José.
0: Bueno, efectivamente sí, se ha incrementado la la velocidad de vacunación. Siempre se ha dicho que aquí la velocidad de la vacunación depende de, 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 cuán, de cuánto de, llegue. De, de cuánto llegue, porque si uno se pone a ver, de, prácticamente eh, la semana pasada se vacunó casi 185 mil personas, buenísimo, más o menos.
1: Buenísimo,
0: buenísimo. Eh, y esto es el corte a, a, el martes, al, al martes de la sí, semana porque pasada. porque ahora los
1: cortes salen cada martes.
0: Salen cada martes, ¿verdad? Entonces muy probablemente con, con, el, la, con el cargamento de vacunas que llegó, Previamente hemos recibido 2.148.000 uh -huh. dosis eh, y eh, estamos pensando en que es altamente probable que, que en esta semana se haya sobrepasado las 200.000 vacunas uh -huh. aplicadas, lo cual Exacto. es maravilloso. Ahora que venía para acá ahí en oxígeno en Heredia estaba la gran fila, ¿verdad? de, de personas de, de personas. Entonces a mí me alegra muchísimo que todavía en Costa Rica creamos en sí. las vacunas en primer lugar. Sí, exacto. Eh, seguimos mucho. creyendo en las vacunas. Eh, somos afortunados sí. de tener un sistema de salud que nos ofrece las vacunas gratuitamente. Eh, Expresaba ayer la doctora Ávila también que en muchos países de América Latina existe la preocupación de que el esquema de vacunación en niños se ha reducido desafortunadamente para Costa Rica, para la Caja Seguro Social, hay que seguir vacunando todo el esquema de vacunas en niños, los refuerzos en niños y adolescentes.
1: Pero, Juan José, cuando usted está hablando de esquema de vacunación en niños, está hablando de otras vacunas. De las otras vacunas, del, sí. De la, del
0: esquema habitual. Sí, correcto, de, de, del esquema habitual, ¿verdad?, de lo que se llama el programa de, de inmunizaciones en, en la persona infante. Entonces, hay que hacer esas vacunaciones y aparte de eso, las de COVID. Entonces, y también cuando venga influenza, hay que vacunar influenza. Claro, claro. Pero, la caja destina enormes recursos en eso, pero tiene eh, muy, un gran rédito porque los costarricenses seguimos creyendo en las vacunas uh -huh. y seguimos acudiendo a la vacunación, entonces cuando uno ve las filas en la Universidad de Costa Rica en, en, en ahora en Oxígeno, en, los, en las iglesias en los salones comunales que, que se han habituado, maravilla, maravilla. el hecho de que las iglesias, tanto católica como protestante, llamen a las no, personas sí, genial, para genial. que vayan a vacunarse, para que acudan. O sea, es un es un esfuerzo país, uh -huh. ¿verdad? A favor de la vacunación, que quiere decir si estamos preocupados, queremos cambiar la cosa y hasta donde podamos, mientras haya vacunas disponibles, vamos a ir por ellas. Círculo
1: virtuoso. Una círculo educación, virtuoso? ¿verdad? Un control epidemiológico eh, extendido a lo largo y ancho del país y un convencimiento... Eh, para vacunarnos, entonces, claro, más bien la queja ha sido, o el lamento, más que también la queja de algunos, pero el lamento ha sido que, que vayamos más rápido y que en unos lugares van más rápidos que en otros, pero yo siento que vamos tomando muy, muy buen ritmo de vacunas, y la cosa es que sigan llegando, que sigan llegando los cargamentos cada semana, ¿verdad?, para que podamos, y que nos cuajen las negociaciones o con los Estados Unidos para un préstamo, o con China, que parece que vamos avanzando, ¿verdad?, este, también, en fin, el empeño hay que, hay que continuar, pero ese empeño tiene que estar correspondido por nuestro esfuerzo. Tengo una consulta que sé que mi compañero Eduardo Valdares no me perdona si no la hago. Esto del fútbol, esto, <risa> esto del fútbol me dejó un poco este, desconcertada. El, 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 la final es el miércoles pasado, los exámenes los hacen el mismo día, y claro, después de la celebración y aquella cosa, la euforia y todo, resulta que eh, de ahí sale lo, los galardonados, ¿verdad? El, el portero y, y, el, y el técnico, el técnico en Sciacco, Dios mío. No, son este, los pero, visibles,
0: ¿verdad? So, so, son los visibles, porque puede haber otros por ahí que el. el, el digo, pero esto, esto no ¿cómo funciona? No digo,
1: si, si es tan determinante que haya fútbol. Este, no se están haciendo las cosas bien, porque ya no se trata solamente de que no haya eh, audiencia, afición en los estadios. Es que hemos tenido demasiados casos en, en el fútbol.
0: Bueno, es que eh, hay que ver lo que pasa con las pruebas que se utilizan. Probablemente para los equipos de fútbol se están utilizando pruebas rápidas de antígeno. Estas pruebas rápidas de antígeno lo que, lo que ven es si hay proteínas eh, del virus que están presentes y entonces la prueba las detecta lo que pasa es que es muy buena para un caso positivo entonces si la prueba es positiva es infalible prácticamente ¿verdad? Uh -huh, si, si da positivo uh -huh. es positivo pero con el negativo hay un poquito de falsos negativos ¿verdad? en algunas pruebas inclusive puede llegar a un 8% de falsos negativos y también depende del momento en que se toma la prueba. Entonces, si, si yo estoy recién infectado, la prueba ajá, probablemente vaya a ser ajá. negativa. Al segundo día, al tercer día, todavía hay mucho chance de que la prueba resulte negativa. Ya al cuarto día de contagio, eh, muy probablemente si sí sale positiva. Entonces, si estas personas que, que, que jugaron la final estaban entre el día 2 y 3 del contagio, es probable un resultado falso negativo. Eh, por eso es que yo, yo eh, ¿cómo le digo? Eh, uno, uno Dígalo,
1: como, dígalo directamente, dígalo don Juan José, dígalo como es, porque ya nos sí, queda poquito
0: a mí, a mí me cuesta mucho esto de, de, de ver los partidos de fútbol y pensar en los contactos tan cercanos que hay o las celebraciones que hubo, porque lo vemos aquí, lo vemos en Italia, lo vemos en Francia, lo vemos en España y lo vemos en todo lado. Como después de partidos de fútbol, como en equipos de fútbol, se dan los contagios de manera de manera muy importante. Es que es inevitable. A pesar de que se están haciendo testeos constantemente. ¿Por qué? Porque precisamente existe ese riesgo del falso. Y usted negativo. cuando dice
1: que le cuesta mucho, ¿qué es lo que quiere decir?
0: Lo que me cuesta mucho es pensar que, que, que sea tan necesario. Estar en esto de, yo tal vez no soy muy aficionado al fútbol o tal vez van a decir que estoy dolido porque la liga perdió y soy liguista, pero, pero yo, yo en serio, yo creo que hay que extremar todavía muchísimo más las medidas para que no se den estas cosas, porque estamos hablando de contagios y estamos hablando de los jugadores, pero que de sus familias y que de las familias de las familias. Eh, que, que, que de un sistema de salud que, que tiene que ver con esto Ahora, que
1: tiene que recibir a las personas en el momento de la saturación hospitalaria digo, este con todo respeto entonces, para Mauricio, es que eh, no, sí. no, no duró ninguna hora en llegar al SIACO
0: sí, entonces, no duró yo, nada
1: en llegar al yo sinceramente
0: y, y hay
1: mucha saturación y hay mucha gente eh. esperando entrar al hospital
0: Sí, yo no estoy diciendo que no haya fútbol, yo estoy diciendo que hay que ser todavía, hay que, viendo mm, los antecedentes, mm, hay que ser todavía muchísimo más estricto. Vean la Comebol,
1: esto. o sea, cuando Colombia dijo, por favor, trasládeme el espacio, el tiempo para poder este eh, hacer el campeonato, le dijeron, ah, no, aquí primero, ¿verdad?, <risa> primero cualquier cosa entonces se lo llevaron para Argentina
0: como dicen los mexicanos cuando van manejando muy rápido, primero muerto que tarde
1: primero muerto que tarde claro entonces resulta que se lo llevaron para Argentina y ahí están en este colocho porque Argentina dice no se puede jugar y ahí están viendo a ver si se lo llevan para Estados Unidos, si se lo llevan para Uruguay si se lo llevan hasta Qatar sí, porque es algo así como de vida o Unidos, muerte sí. como de vida o muerte y uno dice pero eh,
0: bueno, Birma, más es que el negocio, pandemia? El, el, el negocio detrás de esto es muy grande. Hay que pensar en, en lo que significan las transmisiones deportivas y los, los patrocinios y toda esta cosa. Entonces, es un deporte que se tiene que seguir moviendo. Claro. Eh, eh, y ahí los intereses económicos priman por encima de probablemente de los sanitarios. Entonces, yo digo, bueno, si se quiere seguir haciendo, que se haga, pero que se haga todavía muchísimo mejor. Ahora alguien me va a decir, bueno, se aplicó la prueba y el resultado fue negativo. Bueno, eh, sí, desafortunadamente. El resultado fue, fue
1: negativo, pero luego estaba enfermo.
0: Pero luego sí estaba enfermo porque fue un resultado falso negativo. Entonces eh, Qué uno, fuerte. Sí, entonces uno, uno tendría que decir, bueno, tal vez es que tenemos que utilizar mejores pruebas o no sé eh, qué cosas hacer. Pero creo que hay que revisar, revisar esos detalles porque sí estamos hablando de que es bastante frecuente ya lo vimos con los equipos de fútbol, un día apareció uno y después aparecieron siete, ¿verdad? Y un día apareció uno y después aparecieron once.
1: No, no, terrible.
0: Entonces, sí significa que, eh, 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 y, y, y eso que uno ve los futbolistas, ¿y qué con las familias de los futbolistas? Porque esa parte no se cuenta, ¿verdad? Entonces, porque, porque evidentemente, si yo fuera futbolista y yo salgo positivo, yo me doy cuenta hoy qué pasó con mi familia. Son contactos de un positivo por laboratorio.
1: Sí, mínimo que, la esposa. Mínimo la esposa. Mínimo ah, o, la tal esposa.
0: Vez, o, tal, o tal vez los hijos este, que son escolares y, y cosas por el estilo. Imagínese. Entonces, es, es, es una cuestión que sí hay que revisar.
1: Hay que revisar. La 855 me dice, vea, qué bien, Eduardo Valdares que se acaba de confirmar por parte de la Comebol que van para Brasil. Ah, bueno, okay. como están también, como están también en Brasil, van a ir a jugar ahí este, eh, la, la copa. Bueno, ellos eh, comentarán y completarán, eh, como saben hacerlo, eh, los colegas de deportes, toda esta información. Juan José, muchas gracias.
0: Para servirte wow. misma.
1: Aquí uno podría hablar de tantas cosas, tanto tiempo, pero se nos acabó. Vamos a noticias. Mañana entramos en la fase de la campaña de liberación nacional, fase final de cara a la convención del domingo. Que la pasen muy bien. Cuídense mucho. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.